1: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东物相对论》，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论主编胡博凡，博凡你好，大家好。每一次当做到《东物相对论》的时候呢，都有一个问题，是今天讲什么？一直到坐在录音棚里面呢，在想到底要讲什么嘞？如果实在都没有讲的话呢？老吴最近有没有读什么书呀？
0: <笑>我突然想，其实就讲我开过的会，差不多一个月绝对不止开八次会嘛，是吧？对，差不多十几次会啊。对，对前几天啊，美国来了个高人啊、嗯、啊。连线杂志的创始主编
1: ，这个连线杂志可以这么说吧，它是我的启蒙书。嗯，那个时候咱音乐差，那不说现在好，现在音乐也很差。嗯，但是呢，刚刚互联网兴起的时候呢，我也不知道怎么回事呢，居然就看到连线杂志，坏、呃、了，是吧、呃？然后呢，当时就被他震撼了，因为我突然意识到，那个时候刚刚有互联网的时候，我发现这个世界上有一群人在用哲学的、宗教的、文化的，嗯，等等角度来看待互联网
0: ，他。就没有把互联网当成是一门单纯的技术。从互联网一出来的时候，就一批人看到这个东西跟以前的很多技术都是不一样的，它足以改变人们的生活方式、工作方式以及整个社会结构的那些要素。对。
2: 美国《连线》杂志主编凯文·凯利在1994年出版的老书《失控》，为什么会在16年后的今天再次受到热捧？蚂蚁觅食的过程为什么会成为最聪明、最智能的物流系统？没有指挥官的蚂蚁们为什么会更高效？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题从无为到有为。
1: 尽管现在才发生了搜索引擎啊、团购啊、SNS 啊，是吧？嗯、这类东西，但是我记得在九八九九年的时候，我看到当时的《连线》杂志，就要讨论一个问题，比如说去中心化的问题，呃、比如说自下而上的问题、嗯，比如说用户如何产生内容的问题，内容又如何形成了这个社区的问题，对、嗯，这些问题最后它又扩展出来整个社会权力结构的变化的问题，嗯，所以我从今天看过来说，我认为《连线》杂志。某种程度上来说，是一群思想家在影响着整个的互联网的产业变化发展。
0: 对呀、啊，我们知道的这个关于数字时代的几个思想家，尼格尔·庞蒂了啊，他的那本书《数字化生成，实际上是在《年限杂志上的专栏的合集。合集啊，
1: 关于尼格尔·庞蒂呢，可能现在很多年轻人不知道了。嗯。但是他其中一个学生后来回中国创业呢，倒是蛮出名的。那个人叫张朝阳嘛。哎、嗯嗯，对。但是尼格尔·庞蒂跟张朝阳绝对是完全不同的两种人。对。啊，尼格尔·庞蒂是我的一个偶像
0: 。嗯嗯。后来。来呢又出来一个安德森嘛，就是写这个长尾理论啊，写这个免费啊，包括以前我们讲过的万博意世 ，Internet o n 万岁啊，这个、就是安德森，哎、嗯，那克里斯安德森，克里斯安德森的老师就是这个连线的创始
1: 主编。他叫凯文·凯利啊，简称 K K。嗯，<笑>如果叫 C K 的话，那就好像更熟悉一点，是吧？嗯，哎，某种程度上，我当时看到前几期的《连线》杂志的时候呢，感觉就像是一个五四前的一个年轻人、嗯、看到当时的《新青年啊》啊那类杂志一样、嗯，就是对于整个的未来世界的这种展望，那种热血，嗯、砰的一下子就来了。嗯，他在一九
0: 九四年的时候就写了一本书，嗯、叫。Out of control 就失控，嗯啊，这本书九四年啊，对，现在这本书又热起来了。前不久呢，中文版出版了，嗯，这一个足足这么多年，这么多年，为什么这本书又热起来了呢？大家发现哦，现在互联网发生的这些事情，他在十六年前都已经预见到了，而且有一段时间他说了这些话，别人认为他是胡说八道。例如，比如说 SNS 这样一种网络形式。过去呢，大家以为互联网出来就是门户嘛，嗯，就像我们涌向北京火车站或者首都机场，嗯、然后呢就各奔东西啊、嗯。他说互联网最后可能会变成一种大家最终会聚到一起，而不再分开，而且联系越来越紧密。嗯，这就我们今天说的 SNS 嘛、嗯。对。包括微博这样一种方式
1: ，那个时候连手机都还不丢行<笑><对对>。<笑> 95对,对对对，九五年的时候对吧？
0: 对，这本书呢火起来，就是因为大家发现哦，原来人家早说了。中国的粉丝们就把这本书啊，用这种大规模协作的方式呢，在网上就把它给翻译出来了。嗯，那本书啊，中文版有五百多页啊。嗯，但是呢，那
1: 些网友们你分
0: 几页，我分几页，一分开就把它译出来了。
1: 有点像这个大规模的一部电影的那个字幕，就有一种人很有意思的，就喜欢在网上翻译各种的比较好的电影的字幕，是吧？这不是有一种人，他是有一群人啊。对
0: ，你还说对了。那天中午啊，跟他一块吃饭的时候，旁边一个女孩，嗯，就跟他聊起来了、嗯、啊。他问那个女孩在做什么、啊，那女孩就说我昨天晚上在翻译一部美剧的电视剧，美国刚刚播出。我们在一个小时之内就在中国把字幕都给弄出来了，在网上网友们就可以看了。他睁大眼睛，这怎么可能？他说我们就把它一切，一个人就是不到一分钟，然后一接上一校对哦，一个小时就出来了。<笑><笑>每天都这么干，就一批人。嗯，他听了以后觉得哦，我相信他回去一定会写一篇文章的。对，这种事情在美国可能真还没听说。就是我们要意识到中国人
1: 口众多这样一个基本。嗯
0: 对，而且无聊的人较多，也不是无聊，关键是他这个成本了、啊，其实很低
1: 。对，一人翻译一句话有多少<笑>
0: 对呀、啊，你要组织能力强一点，一千个人呢，翻译一集四十五分钟的电视剧，那太简单了，就一,一句话，哦
1: <笑>吧、啊 oh, yes， <笑>你就结束了，任<笑>务完成了。<笑>如果你倒霉的话、
0: 啊，你分到那句话还觉得很不够意思啊，对对对，对对<笑>等了半天。这种大规模协作的方式，在互联网上产生某种奇迹的东西。对，凯文·凯利，我记得他听的时候，那个眼睛睁得大大的。当时你在现场？对啊，我们中午在吃饭嘛。对，对本来请的凯文·凯利，还有我们大家熟悉的李开复老师、嗯、啊、嗯，我在里头跟他们串场，他们进行一场对话、嗯。这个对话里头呢，围绕着一个很重要的话题，嗯、就是其实我们的节目里头以前也讲到过，就是一个个个体，嗯。微不足道的个体，看上去智商也不高，能力好像也不大，一旦汇集在一起的时候，就产生了一种奇迹般的力量。在《失控》这本书里头啊，讲了一个很著名的例子，就是蚂蚁。这个我们以前也讲到，对啊，就蚂蚁呢，智商那就不用说了，它是很低的，只会勤劳的工作啊。蚂蚁是少数几个不睡觉的动物啊。真的吗？对，它只知道这么盲目的跑来跑去啊，不可能有什么战略啊，有什么规划。但是呢，动物学家们发现，它们的物流系统啊，是世界上最聪明的、最智能的一种物流系统
1: 。我以前。也关心过这个问题、嗯，但是我也觉得很好奇哈，嗯，到底是谁在给蚂蚁发出这种指令，嗯、让他们能够用最短的路程走路哈，走最短、嗯，你知道这个事情不是那么容易做的啊，本来是一帮动物学家就把他们的这个秘密给揭
0: 开以后啊，嗯，有一些管理学家呢，就用这种管理仿生学啊，设计了一套物流系统。帮助美国的西南航空公司货运系统的那种设计，节省了很多钱啊！你想想，像西南航空公司这样的，本来已经是成本管理啊、效率啊是非常高的，但是你毛巾还能拧出那么多水来，证明呢，蚂蚁的智慧呢，在某种程度上比人还要高。问题在于蚂蚁是非常弱智的，嗯，这种高智能是怎么来的呢？对呀，这就是凯文要说的 out of control。你刚才问的那个问题，就反映了我们人通常的这个思维。他这么智能，是谁让他那么聪明的呢？其实没有一个超乎他个体之上的哪一个像一王,王一个总设计师。对对对，啊、恰恰没有这种马开富老师。<笑>
1: <笑>
0: 其实一说起来非常简单嘛，蚂蚁它在爬的过程当中找食物，找到食物以后呢，它有一个最简单的记忆，知道自己的家在哪儿。对，他就把这个随便一点点可吃的东西就往回搬。对，搬的这种过程当中呢，他身上会发出一种信息素，其实就是一种特殊的气味。对，如果呢这个地方有好多米粒他不得搬回去又回来再搬吗？对，这不同的蚂蚁呢就是到处在找。后来呢就会发现呃有一个地方的味道特别浓、嗯，那是因为什么呢？因为这个蚂蚁它老搬、嗯，搬的次数多了以后呢，那个气味就浓了。搬的次数越多呢。我们从数学上讲呢，就它的距离是最短的，对，才可能次数是最多的，对，这样呢，其他的蚂蚁就能闻到这个气味以后呢，大家就都沿着这条路来走，找到一个最优化的道路
1: 。这个事情说明什么呢？嗯、说明任何一个真正有效率的东西，它不是设计出来的，嗯、而是试错试出来的、嗯。你反过来看，其实是有一只蚂蚁走到这条路了，嗯、另外有九千多只蚂蚁可能没有走到这条路上，嗯、但是最后由于它搬的次数多，嗯所以呢，它那个气味重的时候，大家都回归到这里，这说明什么？再次再说明，在互联网上啊，你不一定要做第一个吃螃蟹的人，
0: 嗯
1: ，你只要是及时的知道有一个人他搬的次数多了，这条路对了，然后呢，你强势的介入。你就可以走到这条路上去。你看呢？看、嗯，像我们以前讲，这
0: 就是先烈和先驱的差别嘛，是吧？对。第一个吃螃蟹，你最后累死了。嗯，对。关键是他自己走出来的这条路，他自己并不知道。他自己并不知道。知道我们说的是有点夸张了、啊。别的蚂蚁最后都来涌向这条路的过程是这样的：是有一个蚂蚁闻出了一点气味，嗯，他就哎沿着这条路上呢也来搬。这气味不就更浓一点吗？对复合增长，呃、嗯，那个气味它就会吸引其他的蚂蚁，这样就越来越多，那个气味就越来越浓，这条路，就成了一条大家都认识的路，是这样一个过程、嗯。所以那个蚂蚁的这种智能，恰恰是碰出来的，不是控制出来的，是失控导致的。你你没有人控制它。对，
1: 它完全是碎片化、分散化的一种偶然行为。嗯，曾经
0: 呢，有一些动物学家，后来是哲学家们提出，在动物界里头，包括我们人，嗯，很多的行为实际上是建立在大量浪费的基础之上。对，在农村生活的人都知道，你看到春天的时候，你发现那个水塘里头，那小沟子里头啊,啊，有好多好多的那个青蛙产的卵啊，这儿发现一团，那儿发现一团。对，其实呢，产的这些卵很多，它是不能变成蝌蚪的。对，它是要有的吃
1: 掉啊,掉啊，被吃掉啊，对
0: ，有的鱼就给吃掉了嘛，对或者被冲走了嘛，善始不能善终嘛。嗯，但是它总有一些卵。嗯，会变成蝌蚪，但变成蝌蚪以后，我们一看，有时候那个小沟子、小溪里头，密密麻麻的一群蝌蚪在那儿游啊。对，实际上这一群蝌蚪里头，最后能变成青蛙的也很少，好多也被浪费掉了，被吃掉了、嗯，或者是就死去了。但是顶不住它那个量大。对，
1: 稍事休息，马上继续回来，动物五强对不对
2: ？为什么说蚂蚁的智能恰恰是失控所导致的？控制为什么不能解决所有的问题？为什么说世界是一个生命体？我们该怎么对待有生命的世界？如何从混沌到有序？失控与老子的无为哲学有何种联系？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题从无为到有为
1: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论，我是梁栋梁某人，对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，博凡你好，大家好，刚才我们讲的一个话题啊，就是从博凡呢参加了一个饭局啊、嗯，见到凯文凯利，就是连线杂志的主编，然后呢。就讲到了失控，然后呢，就讲到了说这个青蛙生了很多、嗯，所以呢，这个总是能活下一些
0: 。大浪淘沙，我们过去说，对他那个沙是很多很多的，最后留下来一些东西
1: 。我有个朋友跟我说，他说啊，嗯、做公司啊，一定要把人搞多。嗯、我说为什么？他说大浪淘沙，十、嗯、个人里总有一两个还不错的，你把它淘下来，淘到最后的时候呢，哎，这个公司就起来了。而且呢，很多时候
0: 用到公司管理，那就是有点问题了。为什么？他说的是宏观的啊、嗯，就是说。别担心，没有那些小蝌蚪，嗯，会有的。一个产业刚刚兴起的时候，产很多很多卵的，对，是吧？然后呢，就会产生很多很多那个蝌蚪的。对这些蝌蚪最后能活下来的很少，但总会有一些能够活下来。它、嗯、不以这么大的量来进行那种非常浪费的投入的话，它不可能最终逃出一个结果出来。包括人类受精卵，实际上你成功率只有几亿分之一，是吧？对
1: ，但是他通过大量的浪费，看谁行，最后他被选中了。哎，我突然想起一本书，叫《唐朝的黑夜》，它里面呢记述唐朝的各种有趣的人事地物。嗯。其中呢说唐朝人呐、啊、喜欢玩个东西，嗯，啊、蜈蚣啊、毒蛇呀、啊、癞蛤蟆呀、啊嗯，各种的毒物、嗯，全部集中到一个箱子里面，嗯、然后呢把埋到地底下。几十天、上百天之后出来的时候呢，看谁最后活下来。然后呢，这个东西叫蛊，然后呢揣兜里面，就万载那个蛊。对、啊、对对，然后呢就揣兜里面，嗯、然后呢出去打架的时候就把它拿出来，因为那是毒王之王、嗯，他能够在所有的毒王中王啊，毒中毒王中王，是吧、嗯？所以呢，这个事情说明什么？所以这个筛选淘汰机制啊很有意思，叫、就是、天和严哉，是吧？嗯呃他，女心焉呃
0: ，天地不仁，以万物为刍狗。他就是通过大量的这种非常浪费的这种试验，最后产生一个最优化的结果。对。但是呢，有一点，那天我就提一个问题：蚂蚁呢，它在这样选最优化的过程当中，也许只是相对优化。对。这条路气味浓一点，大家都涌向这个。也许不是最优化的、哦，嗯，为这个问题啊，我还专门事后我就请教了一个学这个动物学的人啊、嗯，他说实际上这个优化是阶段性优化，在蚂蚁达到这个所谓的当时的最短路径的时候，还有一些傻蚂蚁，他不听这个，或者说。并不是所有的蚂蚁都涌向这条路，事实上也不可能，那么多蚂蚁走一条路是不可能的。对，我们看上去密密麻麻的，也只是一部分蚂蚁在走这条路，还有一些蚂蚁呢继续在摸索，错，它就傻乎乎的继续在走，走走走的时候呢，又会发现一条更近的、呃、更近的路，它是这样不断优化的。这种不断优化是建立在这些蚂蚁不是那么聪明，要是人的话，最后大家都。挤向那条路，就像炒股似的，是吧？我们人就是聪明，就在于知道一个股票赚钱了，大家都涌向那个，知道把这个作死而为止嘛，是吧？我们以前说的天下皆知美之为美，啊，斯恶也嘛，是吧？这个蚂蚁的可爱之处，也就是它的聪明之处，也就是它的愚笨之处，就是它不是那么
1: 聪明。就总要还有一些比较二的蚂蚁，嗯，对，对啊，总爱走,走,、嗯啊啊啊、走一些少有人走过的路，对
0: ，<笑>最后它是通过这种方式。不断在优化，嗯，这就涉及到有一个问题，就是所谓的垄断和创新的问题。对，有些公司呢，它成功实际上是这么试出来的，嗯，肯定不是什么一下子自上而下的制定一个战略啊，然后那个你所谓的先知先觉啊，它过后可以这么讲，嗯，实际上这个战略我们说过，战略其实是总结出来的好运气而已嘛，是吧？一旦他碰对了这条路的时候，他就会集中大量的资源来维护他现有的竞争地位。嗯，这些公司呢，他不再做别的事情了。嗯，只需要保住自己的竞争优势的话，他就不断的有钱赚。嗯，他做的事情反而是反创新了。第一个，他自己不再创新；第二个，他会去打压那些创新的公司，因为可能会对他形成威胁。嗯，这是人类比蚂蚁聪明的地方，也是人类比蚂蚁。愚蠢的地方，
1: 对，嗯，但是人类呢，还有一些另外一种人，总有一些人啊，是不断的走出去的。
0: 人、嗯、就是那种亡命之徒，或者说那种比较二的那些蚂蚁啊，或者是
1: 被排挤在这个主流价值观之外的。对，这你老想走主流，结果人家不让你走主流，没办法，你、嗯、于,于是走了末流、嗯。其实呢，房龙呢在《宽容》这本书里面呢，他的前言里面就讲到过这个类似的故事，嗯。是吧？他说,说有一个山谷，大家在,
0: 在宁静的无知山谷里，人们过着幸福的生活。对，对总有一个人找到了另外一条路，是吧？对。嗯，刚开始呢是没人敢走，谁走谁死，自己不被饿死、不被渴死，也会被大家抓起来用石头砸死。对，对总有一些亡命之徒，他还是要走，这也是人类最可歌可泣的。真正的是英雄这样的人物。嗯，
1: 黄、啊、龙呢，在他的志愿里面是这样说到的：“他说，对这种人保持宽容，就是人类最大的美德。嗯
0: ，实际上保持宽容，也就是保持对于可能性的开放。嗯，当你对某个变量保持一种不宽容的态度，那么你就是封闭了未来的可能性。嗯，这也就是创新，它一定是来自于一个开放的平台，对、嗯，一个开放的
1: 生态环境。”它是让很多的先驱变成先烈的方式来完成了这样的一个过程，嗯、呃，对整个的系统来说是必须的，嗯、但是对于个体来说，很多人呢就因此变成了一个伟大的历史上的符号，甚至很多人连符号都没有留下来，嗯，留下来还算是不错的是吧
0: ？对啊，前不久我在翻一本旧书，是过去一个朋友写的那些中关村的那些知识英雄，嗯，哦、我在翻那些书呢，那真是有恍若格式的感觉，其实也就是十多年时间，对这些。大多数人物大家都不知道了
1: 。我第一次碰见所谓的 IT 人士是十多年前的时候，去到当时在卖电脑的中关村，看见一个阿姨抱着一个小孩，然后那个小孩的屁股下面塞着十多张盗版光盘。呵呵那个时候我对于中国的 IT 界人士最早的认识，<笑>这是当时中关村的意境对。还
0: 有一些人呢，就是默默在那儿在奋斗，啊，最后就是黯然神伤就离开了，有的甚至是已经都不在了，对。但是呢，我。我相信一个好的生态环境里头，是鼓励一些在大家看来比较愚蠢的那种亡命之徒，看起来比较二的那些人，嗯、让他们大胆地去尝试。嗯、也许跟失控有什么关系呢？控制和失控最大的差别是，我们一旦想控制的话，是设定有一些人或者有某个人比大家知道的更多，嗯、知道那个。中局是什么样子？然后呢，我就根据这个中局来安排现在的格局，嗯，来控制它，再调理它，达到所谓的最优化。嗯、这是控制的思维。反属是想控制的人，都是认为自己比别人知道的更多，比别人更聪明，比别人更合理，更能了解全局的人嘛。我们也经常干这样的事嘛。嗯、小孩出生不久，那小男孩到了那个三四岁的时候开始调皮了，他就去捅那些茶孔。
1: 啊、对，那是插在那个电孔里面是吧？啊，对，你就狠狠
0: 地训斥他嘛，对，告诉他这是不行的，甚至是要打他的手，把他吓哭了，嗯，等等。我们经常觉得控制是必要的，嗯，因为你知道电是危险的，他不知道，嗯，在有些情景下这是对的，要控制。嗯、但是世界上的是很多事情并不是一个接线板那么简单、嗯，是吧？你就已经看得清清楚楚、明白明白白、嗯。一些人呢完全是那种浑然无。无知的不是这样的，因为有很多事情的结局啊，它符合的是混沌学的原理和这种复杂性原理。什么叫混沌学呢？一个最典型的例子就是那个蝴蝶效应，是吧？啊，对，亚马逊的一只蝴蝶扇了一下翅膀，在美国的德克萨斯就刮起了一场飓风，对、啊、蝴蝶效应就是说，当系统足够的复杂的时候。随便一个小变量的变化，它会引发一系列的相应的,的，完全是无法计算的、无法控制的一些变量。嗯、这个变量会以细菌繁殖的那种速度和增长率来改变整个系统的。布局和状况，嗯，最后呢，就是蝴蝶的翅膀就能搅起一场龙卷风
1: 。前两天我不是请一个叫张长林的生物物理学家，旅居德国的，来、嗯、做我们国际堂的节目吗？这个物理学家就跟我们讲到说，其实啊，牛顿物理学呢是倾向于钢铁的，他是说两个球之间的关系，嗯、是吧？要不就静止，要不就是速,、嗯、速度，要不然加速度、嗯。但是后来发现呢，有了流体力学，有了空气动力学，嗯、再加上生物，那生物动力学呢后来是量子力学，量子力学，对，就,、呃、就完全已经不是当成牛顿物理学所能。能够理解和架构的人，如果你站在那个世界观的话，嗯、其实我觉得失控这个事情是什么呢？是让我们重新的回到了一种前牛顿时代，就牛顿给我们带来某种的确定感。以前大家都不知道这个世界怎么弄的，哎、嗯，牛顿来了就告诉你，连天体都可以算出来，这个球和地球和那个这样的运算轨迹。所以呢，我们以为这个世界是可以控制的。嗯，而现在的发现对告诉你说对
0: ，那天呢在对话的时候，我记得我讲了一个观点，就是说。好多的哲学思想的变化，它背后其实是一个隐喻的变化。嗯，过去我们这种控制的世界观、方法论，嗯，实际上是来自于我们对世界的一个基本的比喻。嗯，世界是一架机器。嗯，我们可以通过按一个按钮。我们可以通过按一个阀门拧紧一些螺丝啊,啊，这个世界就在我们的掌控当中啊。对，这个世界观是牛顿给我
1: 们的。所以后来很多广告人很蠢，嗯、还把这个观点呢变成某些广告语“世界尽在掌握”什么的。嗯，其实这些都是被批发观念的人，然后呢再把这个观念批发给终端的这个消费者，嗯、以为呢这个观念呢他们可以接受。实际上越来越多的人意识到，你企图一手掌握世界本身就很愚蠢。嗯
0: ，对，尤其。就是包含无数个变量的这种系统当中，你是完全没法控制的。谁来控制呢？由它自身产生一种秩序。也就是说，像蚂蚁。最后的那个次序，从混沌到有序，它是由于它的这种好像是混沌的这种运行，逐渐逐渐产生一种从混沌到有序这样一个过程。
1: 所以我想起老子在《道德经》里面说过一句话，叫“以其用兵，以政治国，以无为治天下”嗯。嗯
0: ，Out of control 如果翻译成比较地道的汉语呢，不应该译成失控，嗯，就是无为啊、嗯嗯，不要去控制。我们现在这个世界观就是这种失控。或者叫无为的这种世界观吧，它所改变的其实是一个比喻，就是世界不再是一架机器，而是一个生物的有机体的这样一个发展过程。一个生物，它最早其实就是一个细胞而已，但它的细胞里头包含着一种自我生长、自我组织、自我管理的这样一种机制，尽管你看不到。就像一粒种子里头，实际上所有这些东西已经包含了。这是说生物体。还有一种比喻是什么？就是像云一样的东西。嗯,嗯、啊，我们讲云计算的时候，讲到这个云的特点，这个云呢是由无数的水蒸气形成的。在一朵云里头，一部分呢水蒸气是来自于西伯利亚，一部分可能是来自于地中海。它的形成是比较偶然的。这一小团水蒸气跟另外一团水蒸气。交汇的时候是一种什么样的形状？跟温度啊，跟风力啊，跟很多东西有关。这里头有很多很多偶然的因素。一小团云又变成更大一点儿的云团的时候，再碰上更大一点的云团的时候，这个整个过程当中啊。它有非常多的变量是无法识别的。你知道我们现在中国设计研制了一套超级计算机，一秒钟是几十亿次、几百亿次的那种计算速度。你知道用来干嘛呢？就是做天气预报是吧？就是做天气预报的，因为云的那个东西是最难预测的。嗯，之所以要那么快的计算速度，就是要浪费你很多计算资源，最后让它自己来自我形成、自我成长去看。你用人的方式去预测的话，什么金木水火土那种简单的变量的话，你是没法计算出它到底会成为一个什么样的。所以这也是从云计算到什么微博到什么 SNS， 所有这些东西可能里头包含着同样的东西。而这些东西，凯文·凯利在《失控》这本书里头，他。已经讲到了
1: ，嗯，所以一个西方的哲学家如果有时间的话，再读一下老庄的话呢，他更有利于理解当今世界正在发生的一些有趣而微妙的变化。好了，感谢大家收听这一期的东吴讲座，拜拜
2: 。我们应该怎样读书？经典图书为什么需要反复阅读？雨果的代表作《悲惨世界》对我们有何种启示？《悲惨世界》中所描述的十九世纪的三大难题，为什么到今天仍然没有解决？什么是社会创新？我们为什么需要社会创新？社会创新和商业创新有何种不同？商业创新创造的财富为什么不能解决所有的公共福利问题？为什么说维基百科是社会创新的典型案例？什么是社会创新的核心含义？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》。解读社会创新。